0: Hallo und herzlich willkommen beim Finanzheldin-Podcast Schwungmasse. Ich sitze hier heute zusammen mit Finanzheldin Jenny. Sie schreibt eine Kolumne und sagt, Cash is Queen bei der Grazia und darüber hinaus ist sie Head of Fashion bei den Magazinen Grazia, Jolie und Petra, Petra so war es genau. Und über ihre Beziehung zu Geld und warum sie auch sagt, so, hm, mit Geld, Börse, da ist es so ein bisschen wie mit der Liebe und Beziehung, darüber wollte ich heute mit ihr sprechen. Deshalb freue ich mich, Jenny, dass du da bist. Hi. Hi, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Jenny, beendet zu Beginn einmal den Satz, Geld bedeutet
1: für mich... Geld bedeutet für mich etwas, das mir die Unabhängigkeit ermöglicht.
0: Ja, Unabhängigkeit von, von wem? An was denkst du da als erstes?
1: Also zum einen die Unabhängigkeit von anderen Menschen, weil ich oft meine Finanzen aus der Hand gegeben habe in früheren Jahren und das jetzt halt alles selbst in die Hand nehme und das mir auch super wichtig ist. Und halt auch Unabhängigkeit im Alter, also dass ich einfach Entscheidungen treffen kann, die ja nicht äh, mich,
0: dass ich daran nicht eingeschränkt werde einfach. Ja. Magst du verraten, wie alt du heute bist? Ich bin 30. Okay. Also auch noch äh, sozusagen zu Beginn oder mittendrin äh, deiner, deiner Karriere, Berufskarriere. Und äh, du hast ja in deiner Kolumne auch schon spannende Dinge geschrieben zu deinem Beziehungsstatus zur Börse. Wie würdest du den denn aktuell beschreiben? Ist es kompliziert, offen?
1: Also ich würde sagen, es es ist immer noch ein bisschen kompliziert, aber es läuft auch ganz gut. Es läuft immer besser, weil, ähm, wie gesagt, ich habe halt gerade so Anfang meiner 20er viel äh, von meinem Vater übernehmen lassen. Der hat mir immer sehr viel geholfen, mich sehr viel unterstützt. Deswegen habe ich mich auch einfach nicht so viel damit äh, auseinandergesetzt. Und ähm, gerade das letzte Jahr, auch in dem Prozess, wo die Idee für die Kolumne entstand, habe ich mich halt viel unabhängig, unabhängiger gemacht und jetzt auch gerade wenn man dann immer eigenständiger ist im Job, dass man äh, sich viel mehr damit beschäftigt und dann habe ich halt auch geschaut, wie viel habe ich, wie viel kann ich im Monat ausgeben, habe halt für mich Budgets erstellt oder beziehungsweise auch direkt am Monatsanfang immer einen Betrag schon äh, wegüberwiesen, damit ich den bloß nicht ausgebe und genau, also deswegen würde ich sagen, es ist immer noch ein bisschen kompliziert, aber es wird immer besser und es läuft ganz gut. Es
0: ist auf einem guten Weg, ja. hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und ähm, um noch mal ein bisschen besser dich ein wenig kennenzulernen, stelle ich dir mal ein paar ganz kurze Fragen, mit denen du einfach mal mit Ja oder Nein beantworten kannst, damit auch die Finanzheldinnen an den Kopfhörern mitbekommen, sozusagen, wer bist du, wo stehst du auf deiner Reise. Ähm, welche Themen hast du bereits erledigt, ist die Oberfrage Kassensturz. Ja, den habe ich gemacht. Sehr gut. Haushaltsbuch geführt. Für drei Monate.
1: Ja, also am Anfang hatte ich eine App dafür, aber das war nur, um einen groben Überblick dann zu bekommen. Das mache ich jetzt aber nicht mehr regelmäßig.
0: Okay. Budgettöpfe aufgestellt. Ich glaube, da hast du eben schon von erzählt. Ja, ich habe äh, grobe
1: Töpfe aufgestellt und ich habe vor allem ein äh, Budgettop fürs Shopping aufgestellt, weil ich da tatsächlich dazu neige, etwas zu viel Geld auszugeben und deswegen musste da auf jeden Fall ein Budget her. Hast du ein Gefühl für deinen Risikotypen entwickelt oder für dich den Risikotypen festgelegt? Also ich bin auf jeden Fall eine Person, die nicht das ganz große Risiko mag. Ich brauche da schon so ein bisschen Sicherheiten und das habe ich, die Erfahrung habe ich auch schon an der Börse gemacht.
0: Und was sind deine Ziele für die Geldanlage? Ähm, ja,
1: wie gesagt, also mir ist es vor allem wichtig, unabhängig zu sein und unabhängige Entscheidungen treffen zu können und vor allem fürs Alter vorzusorgen und ähm, ich habe auch gemerkt, dass gerade ähm, der Weg, den ich hingelegt habe mit meinen Finanzen, dass mir das wirklich Selbstvertrauen gegeben hat, dass ich da immer eigenständiger wurde und dass jeder Schritt dann halt auch bedeutet hat, dass ich da selbstbewusster werde. Und ja, mir ist es einfach wichtig, immer meine unabhängigen Entscheidungen treffen zu können und deswegen weiß ich einfach die Wichtigkeit, dass ich da mich einarbeite und halt mehr draus mache. Das heißt, du machst die Dinge auch selber und lässt dich da auch nicht äh, beraten? Also ich spreche schon mit Freunden mal drüber und ich habe halt ja Podcasts gehört oder auch ähm, YouTube-Videos angeschaut und so und klar, ich spreche auch mal mit jemandem, auch der Freund von meiner Schwester zum Beispiel, der ist da sehr affin, mit dem spreche ich dann mal und hole mir einen Rat ein. Aber ich versuche das mir schon alles selbst anzueignen, weil
0: gerade das ist das gewesen, was mich halt gestört hat, dass ich das vorher nicht so gemacht habe. Ja, ich steige jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer in die Punkte ein, die ich dich abgefragt habe. Beim Haushaltsbuch hast du nämlich gesagt, ja, ich habe es mit einer App angefangen. Woran hat es gelegen, dass du nicht dran geblieben bist? Also ich glaube, dass es einfach auch ein bisschen Vergesslichkeit dann war,
1: dass ich halt irgendwie einen Kaffee gekauft habe, das vergessen habe einzutragen und dann irgendwie gemerkt habe, ja, so viel Sinn macht das dann vielleicht doch nicht und dass ich dann eher in meinem Konto äh, dann geschaut habe, ähm, was ich dann wirklich ausgegeben habe. Aber ich muss sagen, es war für den Staat wirklich gut, weil mich hat zum Beispiel meine Ausgabe mit Lebensmitteln extrem überrascht. Ich habe so, also ich gebe so viel Geld auch für Lebensmittel aus und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Deswegen war es gut, das mal kurze Zeit zu machen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich glaube, dafür ist es auch wichtig, ne? Also wenn man einfach um ein Gefühl zu haben, wo, wo man sparen könnte oder wo man nochmal drüber nachdenken sollte, ob das wirklich... Ob man da wirklich so viele Ausgaben braucht und haben sollte.
0: Ja. Jetzt hast du schon bei den Budgettöpfen gesagt, so, ja, das muss den Budgettopf her für das Thema shoppen. Äh, I feel you, kann ich sagen. Bei <lacht> mir ist es auch sozusagen äh, die Achillesferse gewesen. Ähm, jetzt ist dein Job Head of Fashion bei drei Frauenmagazinen <lacht> irgendwie schon klar. Man bekommt viel, viel mehr Inspirationen noch. Ähm, ich sage ja auch manchmal immer so, okay, nicht zu viel irgendwie online konsumieren, dann, damit man gar nicht in Versuchung ja. kommt. Das ist dein Job. Kommt es das daher, dass du manchmal dann auch ein bisschen stärker in Versuchung äh, geraten bist? Oder was würdest du sagen, ist dann doch, ist es ist der Reiz oder ist es ist eine starke Affinität? Und wie handelst du das jetzt? Also wie kommst du da auch mit deinem Budgettopf klar? Ja, also ich muss sagen, es liegt,
1: glaube ich, schon auch viel am Job, weil man klar, man schaut sich die ganzen Trends an, man schreibt den ganzen Tag drüber, man setzt sich damit auseinander, man spricht auf der Arbeit viel drüber. Es ist einfach dann so, dass man auch den Wunsch hat, das ein oder andere Teil haben zu wollen. Ähm, aber ja also wie gesagt ich versuche halt wirklich mein Budget dann im Monat einzuhalten es klappt mal mehr und mal weniger gut aber im Grunde weiß ich einfach dass, das ist einfach nicht drin und ich habe dann immer mein Ziel vor Augen und wie gesagt gerade dieses, dass ich halt ähm, am Monatsanfang mir Geld schon zurücklege und auch Geld weglege ähm, das hilft mir halt ungemein dafür, dass ich dann da nicht ähm, komplett ja aus dem Muster
0: falle, sag ich mal sehr gut. Und jetzt noch mal, wenn ich dich hier so sitzen habe, vielleicht irgendwie gibt es Tipps für, von dir für unsere Hörerinnen und Hörer, wie du sagst, okay, so kann man sich auch budgetfreundlich eine gute Garderobe zusammenstellen. Das sind Dinge, die man haben sollte. Das ist ein, mhm. so ein Tipp von dir, wo du sagst, okay, das holen wir auch immer wieder raus, weil es einfach immer geht und, und wichtig ist. Ja, also ich muss sagen, ähm,
1: eigentlich, ich, also ich habe einfach auch einen Hang zu designer Und da zum Beispiel shoppe ich halt vor allem secondhand und guck auf so einschlägigen Portalen und markiere mir da immer was, äh, schaue mir dann an, wie sich der Preis entwickelt und wenn es dann wirklich ein Schnäppchen ist, dann schlage ich zu. Und so mache ich das zum Beispiel auch bei anderen Shops, dass ich halt mir meist eine Wunschliste anlege, die Sachen äh, anklicke und darauf lege und dann, sobald ich irgendwie eine
0: Nachricht bekomme, dass es reduziert ist, dann schlage ich auch zu. Okay, also Schnäppchenjägerin. Schon. Und äh, zum Thema Handtaschen, da hatten wir gerade vor kurzem eine separate Podcast-Folge mit Leo E Berlin, die verlinken wir hier mal in den Shownotes, ist wenn du das jetzt hörst, dann kannst du nämlich da auch noch mal dich reinklicken. Jetzt lass uns mal wieder ein bisschen näher zurückkommen zum Thema Finanzen. Wann ging es denn genau los und vielleicht auch, was war der Moment, weil du das vorhin gesagt Anfang der 20er, dass du dir so richtig Gedanken über dein Geld gemacht hast. Was war ja. so da der Moment?
1: Also ich glaube, es ging wirklich erst so nach dem Studium los, wenn man dann halt anfing auf eigenen Beinen zu stehen und halt, ich habe danach auch noch ein Volontariat gemacht, war in der Ak Akademie für Publizistik und erst danach hat man ja so richtig Geld verdient. Und wenn man dann halt, ähm, keine Ahnung, das erste Mal auch die Stromrechnung sieht und alles drum und dran, dann äh, hat man natürlich einen anderen Blick drauf. So. Und das war auch für mich so dann erst der Moment. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass mein Papa mich immer sehr unterstützt hat. Und ähm, erst so, als ich wirklich auf eigenen Beinen stand, habe ich mich dann wirklich mehr damit befasst. Und gerade im letzten Jahr, wie gesagt, auch nochmal so eine Entwicklung da gehabt, dass ich ähm, mich dafür mehr interessiert habe und auch das, für mich
0: klar war, ich will das jetzt alles selbst in die Hand nehmen. Ja. Und wann war dann auch so der Moment, okay, ich könnte ja auch mal Geld an der Börse investieren? Gab es einen Auslöser? Ja. Äh, war das dein Papa, der dich da motiviert hat? Oder bist du da, ich sag's es mal, selber drauf gekommen. Nee, tatsächlich nicht. Es war so, dass mein damaliger Freund gesagt hat,
1: so, das ist voll die gute Chance, ich mache das auch. Der war da halt sehr affin drin und meinte, ja, wir machen das auch für dich und ähm, tun da ein bisschen von deinem Ersparten rein und so. Und ich war erstmal so ein bisschen skeptisch, aber, ähm, ja, er hat das dann für mich quasi übernommen und für mich gemacht und mir mein Depot da angelegt und ich hatte dann in dem Moment auch tatsächlich nicht viel damit zu tun. und Das hab heißt, das du hast dich richtig auf ihn auch verlassen ja. in dem Moment. Okay. Ja, mhm. also ich habe das wirklich komplett so in seine Hände gelegt und dachte so, ja, der weiß schon, was macht und das ist, ich habe dem da auch also total vertraut, muss ich sagen und dann als die Beziehung quasi beendet war, stand ich dann aber da mit diesem Depot und war so ein bisschen so, oh mein Gott da ist jetzt super viel von meinem ersparten, ersparten Geld, was mache ich jetzt damit und ähm, ja und dann habe ich halt erstmal überlegt und habe dann auch Erstmal die Sparraten gestoppt, habe äh, gesagt, okay, ich muss mir jetzt was gründlich überlegen. Im ersten Moment habe ich dann auch einen Freund äh, einen Freund geschrieben und meinte so, kannst du mir irgendwie helfen, mir sagen, wo ich investieren soll oder was ich machen soll? Und der war dann auch so, nee, Jenny, das geht nicht. Wenn ich dir sage, du sollst dein Geld da und da reinstecken und das ist weg, dann kann ich nicht mehr schlafen. Das, du musst das selber machen alles. Und das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt informieren, weil ich muss was mit diesem Geld machen und ich muss was mit meinem monatlichen Sparplänen machen. Ja, und das war auch so der Moment, wo es dann losging, wo ich mich informiert habe und da richtig reingestürzt habe. So. Das
0: heißt, du hast erstmal auf Pause gedrückt. Hast du dann wirklich nur die Sparpläne pausiert oder hast du das Geld richtig rausgenommen? Also für den ersten Moment habe ich wirklich, also da habe ich
1: dann erstmal pausiert, nur und ähm, halt erstmal abgewartet und gedacht, ich muss jetzt erstmal alles unter Kontrolle kriegen und mich informieren und dann werde ich weitersehen. Ja. Und wo hast du dich dann informiert? Ähm, ich habe dann mir erst, also ich habe dann wirklich Vollgas gegeben. Ich habe mir dann Finanzratgeber erstmal gekauft, habe im Internet äh, super viel recherchiert, habe mir jeden Morgen einen Podcast angehört, der so acht Minuten die, die Börse thematisiert hat. Dann hat mir mein Kumpel noch den Tipp gegeben, YouTube-Videos zu schauen, wo alles easy erklärt wird. Ähm, ja, und das hat mich dann auch so dazu gebracht, dass ich mir halt dann, dass ich von meinem alten Depot oder Online-Broker, wie man das nennt, weg bin ähm, und mir einen gesucht habe, der für mich viel einfacher wirkte und viel verständlicher wirkte. Da habe ich dann schon mal hingewechselt und dann habe ich halt Stück für Stück so ein bisschen äh, mir eine Strategie überlegt. Dann hatte ich, habe ich gesehen, so die Simpelste ist erstmal so 70-30, dass ich mit dem, mit äh, meinen, mit meinen Sparplänen so die ganze Welt abbilden wollte, das klang für mich halt auf jeden Fall alles sinnvoll und dann bin ich halt so in die
0: Richtung gegangen und habe gedacht, das ist erstmal ein guter Start für mich, mit dem ich mich auch wohlfühle. Das Beispiel, was du gerade erzählst, dass du auch erstmal den Broker gewechselt hast, also dein Depot umgezogen hast, da geht mir quasi gerade das Herz auf, weil du nämlich auch sagst, okay, ich habe gemerkt, für mich ist da die Handhabung viel leichter und die, ich würde mal sagen, die häufigste Frage, die wir über Instagram bekommen, ist, ja bei welchem Broker eröffne ich denn jetzt ein Depot und ich verweise immer, 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 immer auf den Artikel, so findest du das richtige Depot mhm. und eine Podcast-Folge, die Podcast-Folge 123, wie verdienen eigentlich Banken, Broker und Neo-Broker ihr Geld, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Genau aus dem Grund, weil das, was für mich richtig ist, heißt, ich kenne ja gar nicht die Followerin oder den Follower, der mich das fragt und mhm. ich weiß gar nicht, ähm, möchte die Person das nur am Handy machen, auch auf Desktop, äh, nur unterwegs, wie viel möchte die Person handeln, was sind so die Produkte, ähm, auch Volumina, Kosten, ich kann es ja gar nicht einschätzen, bevor ich das alles abgeklärt habe äh, in so einem Chat und das ist ja das, wir wollen ja enablen, dass die Leute sich selber informieren und da denke ich so, ja, genau das ist nämlich der Grund, weil es eben nicht das, was der beste Kumpel, der Ex-Freund in dem Fall oder die beste Freundin empfiehlt, ist nicht automatisch das, was dann zu einem auch selber passt. Und äh, ich feiere ja deinen <lacht> Kumpel, den du gefragt hast, der gesagt hast: Jenny, du musst dich erstmal selber informieren, weil das einfach so ähm, so so wichtig ist. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz: Wie leicht ist es dir dann auch gefallen, diese Routine zu entwickeln? Du hast ja dann bist ja auch wirklich tief eingetaucht. Ja. War das ähm, schwer oder war es dann doch okay, weil der Ehrgeiz irgendwie da war? Ja, also ich muss sagen, es war am Anfang
1: schon eine Überwindung, weil ich mich, ich habe mich am Anfang total planlos gefühlt. Das ist halt also nicht wie Fashion ein Thema, wo ich mich auskenne und wo ich auch riesen Lust drauf habe, sondern halt etwas, mit dem ich normalerweise nicht sonderlich viele Berührungspunkte habe und deswegen war das schon eine Überwindung, aber ich habe dann halt auch gemerkt, dass ich mit jeder Entscheidung, die ich getroffen habe und jeder Information, die ich erhalten habe, viel selbstbewusster geworden bin und das hat mir dann auch so einen Antrieb gegeben. Das war so eine Motivation, dass ich da weiter dranbleibe, ja.
0: Und wann hast du dann das erste Mal wieder neu investiert? Was war das? Hast du dann wieder Sparpläne aktiviert, die du dann irgendwie umgezogen hast? Bist du bei ähnlichen Produkten geblieben? Hast du es irgendwie ganz anders gemacht?
1: Ja, ich habe so ein bisschen geschaut, was, was da gut lief. Und habe mich darauf so ein bisschen verlassen, aber im Grunde habe ich halt ähm, dann zwei verschiedene ETFs genommen, wie gesagt, um dann halt so die ganze Welt abzubilden und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war. Also es war im letzten Jahr, es war dann aber auch irgendwie so eine Entwicklung, so den genauen Zeitpunkt
0: weiß ich gar nicht mehr. Okay. Das heißt, du hast dann irgendwie wieder, wieder reingestartet. Und über diesen sozusagen ja auch wieder, wieder Start hast du in deiner Kolumne Cash is Queen ja berichtet. Wie war nochmal genau der Titel? Genau. Der Titel ist mit den ETFs oder mit dem Investieren an der Börse. Es ist ein bisschen wie mit der Liebe. Ich fand es einen sehr guten Titel und äh, ich durfte gemeinsam mit Jessica Schwarzer ein paar Expertinnen äh, Zitate liefern und dort ist uns ein paar Sachen gefragt. Es ist, ist eine schöne Kolumne geworden, die auch online erschienen ist. Werden wir auch nochmal verlinken. Mhm, aber inwiefern ist es denn mit der Liebe und der Börse? Warum gibt es da Parallelen? Also ich habe für mich direkt mehrere Pal Parallelen
1: erkannt, weil ähm, ich so gemerkt habe, bei beiden kann man sich einfach niemals sicher sein. Es gibt niemals eine Garantie. Und äh, es kann auch durchaus mal eine Achterbahn der Gefühle werden, an der Börse und in der Liebe. Und ähm, gleichzeitig würde ich aber sagen, dass man auf jeden Fall bei beiden Sachen auch etwas riskieren muss, um was zu erreichen. Einmal, um eine glückliche Beziehung zu erreichen und auch, um irgendwie Vermögensaufbau zu betreiben an der Börse. Deswegen, das waren so für mich... Äh, die Parallelen nicht erkannt habe. Und dass es halt auch bei, bei beiden Sachen trotz dieser Unsicherheiten auf jeden Fall große Chancen gibt, dass man glücklich wird oder dass man
0: sein Vermögen aufbaut. Und was ist so ein bisschen dein Fazit in der Kolumne gewesen? Wirst, wird es eine große Liebe mit dir und der Basis und den ETFs, weil du hast viel und dich fokussiert, ähm, ja, auch über ETFs geschrieben.
1: Ja, also ich würde sagen, die ganz große Liebe wird es nicht. Ähm, aber wie gesagt, die Beziehung wird immer besser. Aber ich muss halt ehrlich sagen, es ist einfach nicht so, dass meine Leidenschaft da sitzt und dass ich mich jetzt jeden Tag mit meinem Depot beschäftigen würde. Aber ich weiß um die Wichtigkeit und ich weiß, dass es halt wichtig ist, um... Unabhängig, unabhängiger zu sein, um fürs Alter vorzusorgen, ist es eine gute Säule und deswegen, ja, deswegen beschäftige ich mich damit. Aber ja, ist, ein, ist jetzt nicht so ganz die große
0: Leidenschaft, ja. Naja, aber du hast die Notwendigkeit erkannt. Genau. Du weißt, du musst dich kümmern, du tust auch was in einem gewissen Rahmen, das ist ja schon mal wichtig. Und du hast es ja auch in deinen Job dann irgendwie mit eingebaut. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das vielleicht auch so eine Art der äh, Selbsttherapie in Anführungszeichen, dass du da so ein bisschen deine Erfahrung dokumentierst und dass du vielleicht auch Schritt für Schritt weitergehst? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch eine super Motivation ist, wenn man das Ganze dann irgendwie auch veröffentlicht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auch irgendwie weiterkommen. Und selbst wenn da mal ein Hänger ist, dann muss ich ja auch darüber ehrlich schreiben. Wie ist das bei dir? Ja, also ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen,
1: dass es auch ein bisschen so eine Selbsttherapie ist, weil es sind halt wirklich Themen mit, also es sind nicht meine Lieblingsthemen, die unterschiedlichen Themen, die ich jetzt behandelt habe. In der ersten Kolumne war es der Kassensturz, den ich gemacht habe. Ähm, und in der zweiten war es die Gehaltsbehandlung. Und das sind natürlich jetzt nicht die extremsten Lieblingsthemen von von einem, aber es ist einfach super wichtig, sich damit zu beschäftigen und deswegen, ich habe jedes Mal gemerkt, jedes Mal, wenn ich in das Thema tiefer eingestiegen bin und von Experten ähm, Ratschläge bekommen habe und Input bekommen habe, dass es einfach unheimlich zum Selbstbewusstsein beiträgt und dass man sich weiterentwickelt und das ist mir einfach auch super wichtig und gerade mit der Kolumne will ich halt auch versuchen zu zeigen, dass halt auch andere Frauen das ähm, schaffen und dass es halt einfach nur ein bisschen Mut braucht, dass man anfängt und einsteigt, weil ich bin das beste Beispiel, dass ich nicht jemand bin, der jetzt für Finanz. Unheimlich brennt, aber
0: trotzdem sich damit beschäftigt und das auch kann. Du hast eben Stichwort Gehaltsverhandlung genannt. Ähm, hast du noch so ein, zwei Learnings parat aus der Kolumne, die du geschrieben hast oder die dir, die dir hängen geblieben sind oder vielleicht auch, wie es bei dir gelaufen ist?
1: Ja, tatsächlich ähm, fand ich das ganz interessant, dass die Expertin erzählt hatte, dass man so ein bisschen schaut oder dass man recherchieren sollte, wie denn in der Branche allgemein verdient wird und dass man halt dieses, das höchste Gehalt, was in der Branche verdient wird, quasi im Gespräch nennt, nicht um zu sagen, ich möchte das verdienen, aber dass man das halt äh, nennt, damit man sich halt quasi mehr nach oben hin bewegt und dass es halt eine
0: ganz gute Strategie ist. Sehr gut, auch zum Thema Gehaltsverhandlungen gibt es bei uns den einen oder anderen Podcast, da haben wir schon mal verschiedenste Gespräche geführt mit ganz handfesten Tipps, ich glaube die erste Folge war Folge 13 mit Gehaltscoach Claudia Kimmich, du bist es wert heißt die Folge und das ist eine Frau, die hat so viel Power und da sage ich mal, wer sich ein Prozent davon abschneidet, bekommt auf jeden Fall schon mal 10% Prozent mehr Gehalt. Das klingt gut, die muss ich hören es denn was, was dich, wo du sagst, das beunruhigt mich an der Börse am meisten oder davor habe ich irgendwie, dafür habe ich Sorge auch in der Zukunft oder bist du im Moment, dass du sagst, nee, ich habe mir meine Strategie aufgestellt, ich weiß, wo ich hinfahre, ich ich lasse das jetzt laufen und ich bin eigentlich ganz beruhigt. Wo stehst du da im Moment gefühlstechnisch? Also aktuell würde ich sagen, bin ich ganz
1: beruhigt. Allerdings äh, ist so eine Talfahrt, die ja immer wiederkommen äh, kann, glaube ich, dann so eine Herausforderung und das ist für mich auch dann wieder so eine Angst. Ich meine, also von von Experten höre ich dann auch, es ist ein guter, also das hattest du ja auch erwähnt in der Kolumne, dass es ein guter Moment auch manchmal ist, da, um dazu zu kaufen. Das würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt trauen, weil mich das zu sehr verunsichert, aber ich habe ja wiederum auch gemerkt, dass es nach so einer Talfahrt auch wieder bergauf gehen kann und dass man sich daraus auch motivieren kann. Deswegen glaube ich, dass diese Erfahrung mich
0: letztendlich auch ein bisschen da stärker gemacht hat in die Richtung. Ja. Sind es dann wirklich die Erfahrungen, die dich dann ruhig bleiben lassen, so jetzt die du schon gemacht hast oder gab es da auch zu Beginn, Hast du dann mit Menschen gesprochen, um irgendwie zu sagen, okay, ist das normal, wie verhalte ich mich jetzt oder wie, wie hast du das versucht irgendwie so ein bisschen in den Griff zu bekommen, dann auch eben dran zu bleiben? Also ich glaube, zum einen haben mich Freunde so beruhigt, das ist normal und
1: warte erstmal ab und so, das wird alles wieder und dann ist es natürlich auch so die Erfahrung gewesen, also ganz klar, dass sich das auch wieder eingependelt hat, dass... Ähm, ja, dass es nach so einem Tief auch immer wieder so ein Aufschwung kommt. Und es gab ja auch in den letzten Jahren dann noch, also oder in den letzten Monaten auch noch weitere Krisen. Und dass es halt einfach dazu gehört, dass man, und bei mir ist es ja auch so, ich, ich investiere jetzt nicht, um nächstes Jahr einen schönen Urlaub zu haben und dafür Geld zu haben, sondern wirklich halt über eine lange Zeit und ähm, fürs Alter. Und da ist es dann halt
0: einfach sinnvoll. Und ähm, ja, deswegen komme ich damit auch zurecht, so. Tauscht du dich auch online in irgendwelchen Communities aus? Zum Beispiel jetzt bei Finanzhelden ist es ja so, dass wir ähm, unter in den Postings, ist es ja auch, dass Frauen sich manchmal so ein bisschen austauschen, mal mehr, mal weniger. Ähm, ist sowas, wo du auch sagst, so, ja, ähm, das, das verfolgst du auch? Oder ist es dann doch mehr dieser, dieser Austausch, der dann im, im Privaten, im Echten dann stattfindet? Ja, also online gar nicht so.
1: Wenn, dann beobachte ich vielleicht mal oder halt schaue mir irgendwelche Postings an und so und das würde ich sagen schon eher im Privaten also ich habe schon ich habe schon in meinem Freundeskreis auch so ein paar Finanzpros und äh, wo ich halt dann im Notfall schon mal nachfragen kann ne? also klar mein Kumpel hat gesagt informier dich mal selber aber wenn jetzt irgendwas brennt oder so dann kann ich immer fragen aber ja also ich glaube da vertraue ich dann wirklich auf die Meinung von meinem Umfeld auch so
0: ein bisschen ja, ja. gibt's was wo du sagen würdest das bräuchte es noch als Angebot oder das, das würde einfach nochmal helfen oder vielleicht das hättest du dir auch auf deiner Reise noch gewünscht? Ich weiß gar nicht, also ich
1: glaube, dass es für mich immer auch ganz gut ist, wenn ich halt, ähm, wenn ich halt etwas sehr einfach erklärt bekomme und vielleicht auch, wenn ich halt Leute auf meiner Ebene auch sehe, die äh, da einsteigen und die das gut und einfach erklären. Und deswegen halt auch die Idee mit der Kolumne, dass man halt ähm, ja irgendwie so sich halt auf eine Position, also auf einer Position ist und halt zeigt, dass es einfach, dass man einfach Mut braucht. So. Ich weiß aber jetzt
0: nicht, ob es genau irgendwie ein Format wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mir noch wünschen würde. Es gibt ja auch schon recht viel. Ja. Ich glaube, der Schlüssel ist halt immer häufig dann wieder, die, das Format zu konsumieren, was man halt auch grundsätzlich gerne konsumiert und sich das nicht irgendwie reinzuzwängen. Ich persönlich bin kein Bücherwurm. Mhm. Äh, deshalb haben wir auch ein Buch, was wirklich Schritt für Schritt die Leute binden, wo man selber dann auch direkt ins Tun kommen kann, weil ich gedacht habe, so, das hätte mir geholfen. Ja. So hätte ich es mir gewünscht und äh, deshalb haben wir es so konzipiert. Ähm, andere lesen die Finanzschinken total gerne und ja. sind voll happy und kleben sich da ihre post rein. Das ist ja dann auch eine, eine Typsache. Ähm, wir haben schon ein paar Mal jetzt über die Kolumne gesprochen. Ich wäre jetzt ein bisschen neugierig. Was sind so Themen, die äh, du noch angehen möchtest? Ähm, ja, tatsächlich ist es ein ähnliches Thema, wie ihr dann auch in einer Podcast-Folge hattet. Das nächste Thema
1: wird Designer-Handtaschen sein. Und halt auch so die Richtung Designer-Handtaschen als Investment. Und ähm, macht das überhaupt Sinn? Und wie macht das Sinn? Und genau, das wird die nächste Ausgabe sein. Es
0: dürfte dann ein Thema sein, worauf du sehr viel Lust hast und ja. äh, was dann sicherlich auch sehr viel Spaß macht, oder? Ja, also ich habe das Experteninterview auch schon bereits
1: geführt und das war wirklich super interessant. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall, da
0: weiter dran zu arbeiten. Und gibt es noch irgendwie ein Thema weiter hinaus, wo du sagst, du, ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen oder noch, ähm, da müsstest du eigentlich auch noch dran? Ja, also ich finde auch noch super interessant so Money-Mindset.
1: Also das habe
0: ich auch einfach, da habe ich es mir
1: super oft begegnet, ähm, als ich so auch recherchiert habe. Und deswegen, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für sich selbst auch einfach so, dass man da dann ja gestärkter wird und dass man da einfach so seinen Weg findet. Wie würdest du dein Money-Mindset heute beschreiben? Ähm, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall positiver geworden ist, dass ich halt vorher auch, das Gefühl oft hatte, so ich kann auch gar nicht so gut mit Geld umgehen und jetzt inzwischen hat sich das auf jeden Fall geändert und äh, dass ich halt einfach
0: ja, informierter und dadurch selbstbewusster und auch glücklicher mit einem bin. Magst du verraten, wofür du das letzte Mal Geld ausgegeben hast, wo du gedacht hast, so boah, das hätte ich mir aber auch eigentlich sparen können. Ähm,
1: ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber es ist wahrscheinlich irgendein Kleidungsstück, was in meinem äh, Schrank noch hängt. Wobei ich habe mir gerade sogar letzten Sneaker gekauft. Und die hatte ich. da dachte ich so, Gott, ich brauche die Sneaker unbedingt, weil die einfach auch mega angesagt sind. Aber ich habe sie jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Wochen und noch nicht ein einziges Mal angehabt.
0: Vielleicht kannst du sie ja noch umtauschen. Ja, ich weiß nicht. Ich guck mal. <lacht> Sehr gut. Wenn du ähm, das erste Date mit deinen Finanzen wiederholen könntest, was würdest du anders machen oder wie würdest du in diese Beziehung vielleicht nochmal anders einsteigen? Du bist ja ja so reingeschlittert ja. Äh, durch deinen Ex-Freund, so wirklich zack, auf einmal warst du drin. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn ich es jetzt mal so mit den Dating-Plattformen vergleichen würde, du hast dich ja noch nicht mal anmelden müssen, das haben irgendwie <lacht> dann Freunde gemacht. Wie, wie würdest du das dann machen? Also wenn ich jetzt neu starten würde, dann
1: würde ich halt von Anfang an informierter und eigenständiger starten wollen, weil ich glaube, es ist halt einfach unheimlich wichtig und es ist auch egal, wie alt man ist, ob man 20, 30, 40 ist, dass man halt das für sich erkennt und das auch selbst macht und nicht an jemanden anderen einfach abgibt, weil das einfach so ein wichtiger Punkt ist und man eine große Kontrolle aus der Hand gibt. Und wie gesagt, ich habe einfach festgestellt, ich bin durch diese ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe und die ganzen Informationen, die ich erhalten habe, selbstbewusster geworden und es überträgt sich eigentlich auch auf die verschiedensten Lebenslagen, dass, äh, dass ich da mehr Ahnung habe und dass ich dadurch einfach, ja wie gesagt, glücklicher auch bin mit dem allen.
0: Wenn du jetzt aber so einen Strich drunter ziehen würdest, bist du deinem Ex-Freund eher dankbar, dass du dann so reingeschlittert bist und quasi reingeworfen? Oder denkst du dir manchmal so, Mensch, war schon irgendwie blöd? Nee, auf jeden Fall. Also muss ich im Nachhinein
1: wirklich sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass ich dann halt da stand und dieses Depot hatte und mich zum einen so da reinhängen musste. Aber auch ohne ihn wäre ich ja, also wäre ich nicht auf die Idee komm, gekommen, ETFs zu kaufen. Deswegen ist das schon ganz gut, wie alles gelaufen ist, ja. Trotz dessen, dass dein Papa mit dir auch viel immer gemacht hat. Ja, der war tatsächlich nicht so, dass er, also der hatte mir nicht zur Börse geraten eigentlich. Der hat immer gesagt, das ist ein bisschen unsicher alles und so. Der hat selbst auch ETFs und so, aber ähm, ja, da, der war nicht so die treibende Kraft da. Der hat eher gesagt: so ja, weiß ich nicht, du bist da, kennst dich ja nicht so aus und so, lass das lieber. Aber ja, mein Ex-Freund war, wie gesagt, halt so: mach das einfach wir machen das einfach, wir legen jetzt los und äh, deswegen ist das schon alles ganz gut, wie es gelaufen ist. Ja.
0: Also dein Papa stark dann auf Sicherheit gepolt, ja. damit die Tochter safe ist und gut aufgestellt und äh wie sieht er das jetzt, wenn ihr euch so über Börse unterhaltet? Wie sieht er so deine Reise? Also ich glaube, vielen ist das auch
1: äh, ganz verrückt und dass ich halt so in die Richtung mich entwickelt habe. Und der ist da auch immer mega happy und sagt auch so, ja, wenn ich mich mit dir jetzt darüber unterhalte, ist das ganz anders so als noch vor einem Jahr oder so. Deswegen, also das ist schon...
0: Hat sich schon alles gut entwickelt, ja. Würde ich sagen. Da sieht man mal wieder, wie viel das mit dem Selbstbewusstsein dann auch machen kann und auch zur Entwicklung mit beiträgt. Und Jenny, ich danke dir ganz herzlich, dass du deine bisherige Reise mit uns hier im Podcast geteilt hast. Ich wünsche dir weiterhin noch alles Gute für alles, was du dir vornimmst. Ich werde auf jeden Fall die Kolumne weiter verfolgen. Und ähm, damit bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis bald. Vielen Dank auch. Tschüss.